0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte la herramientas de conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 86. Hoy te voy a contar 14 cosas que, al menos, debes tener en cuenta y revisar para prepararte para este Q4 y la campaña de Navidad, así que ¡empezamos! Bienvenido, bienvenida de nuevo al episodio número 86 del podcast del emprendedor amazónico y bienvenido también al Q4, T4, 4T, como tú quieras llamarlo. Estamos haciendo referencia a lo mismo que es este cuarto trimestre, el último trimestre del año, en el que pues, coincide con la campaña de Navidad, que como ya debes saber, si lleva un tiempo vendiendo en Amazon... ...o intuir si eres nuevo, pues eh, normalmente es el trimestre en el que la mayoría de vendedores venden más. Y digo la mayoría porque también hay productos estacionales, por ejemplo, quien venda mucho más en verano... ...porque sus productos sean de uso veraniego, pues durante el cuarto trimestre no vende más que eh, en esa temporada alta. ¿no? Pero bueno, en definitiva... Pues eso, este cuarto trimestre tenemos la campaña de Navidad, tenemos el Black Friday y el Cyber Monday y además este año, 2022, eh, vamos a tener otro nuevo Prime Day. Lo que te voy a contar hoy aquí pues se puede aplicar tanto para los, cualquier día, cualquier evento en el que haya más tráfico. Y, y bueno, pues ya te digo, son estrategias que en general, eh, salvando... ...ciertos matices se pueden aplicar para cualquier tipo de, de evento. Así que, eh, pues vamos a ello, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que hacer... ...y ya sabes que en este podcast hago mucho, mucho hincapié... ...es en el tema de los objetivos y la estrategia. Porque mmm, yo en el pasado he cometido muchos errores... ...por no tener una estrategia clara y no tener unos objetivos claros. Al final... ...es como irte de viaje a otro país... ...empezar a andar sin tener un mapa... ...sin tener Google Maps... Eh, ...andar eh, erráticamente... ...y al final pues... ...sí, puede que llegue a tu destino... ...puede que no... ...pero lo que es seguro es que en el camino... ...vas a cometer muchos errores... ...vas a tener muchos cambios de rumbo... ...y todo eso te lo puedes evitar... ...pensando primero... ...a dónde quieres llegar... ...y de qué forma vas a llegar a ese destino... ...entonces por eso... Lo primero que yo creo que te debes hacer, que debes tener en cuenta, es pararte a pensar cuáles son tus objetivos para este último trimestre. ¿Quieres aumentar las ventas? ¿Quieres aumentar la visibilidad de tu marca? ¿Quieres liquidar inventario o quieres mejorar tus márgenes? Etcétera. Y en función de ese objetivo, pues determina tu estrategia. ¿Qué cambios debes hacer en una dirección u otra? Y, y también muy importante, en función de ese objetivo pues podrás determinar qué métricas son las que debes mirar para eh, comprobar, para hacer un seguimiento de tu progresión hacia ese objetivo. Es decir, eh, si estás avanzando en la dirección correcta o si por el contrario esos cambios que has aplicado no están teniendo ningún efecto y tienes que hacer un cambio de rumbo. Todo eso solamente puedes saberlo eh, si miras las métricas correctas. Y lo lógico no sería pues, que descubrieras que no estás avanzando hacia tu objetivo lo antes posible para poder corregir ese, esa dirección y eh, aumentar las posibilidades de alcanzar ese objetivo. En lugar de llegar a diciembre o mediados de diciembre y darte cuenta de que no vas a alcanzar ese objetivo cuando ya no tienes eh, posibilidad ni margen para cambiar la maniobra. Dicho esto, pasamos al punto número 2, los básicos tengo el listing optimizado. Un listing optimizado eh, va a hacer que mejore tu conversión y esto pues, te puede ayudar con objetivos como pueda ser eh, aumentar tus ventas, eh, liquidar el inventario o mejorar márgenes, entre otros. Entonces, una de las formas más sencillas de, de ir optimizando un listing es fijarte en las reseñas, tanto las de tus listings como las de tus competidores. Y asegurarte de que, de que pones solución a todos los problemas de los que se quejan eh, los clientes en las reseñas Y que una vez que hayas solucionado esos problemas, pues que eh, esas soluciones estén claramente explicadas en tu listing. Ya sea en las imágenes, en los bullets, en el contenido a plus, en la descripción, etc. Pero que quede claro que ese problema tú lo solucionas. Que ese problema que tus competidores tienen... Tu producto no lo tiene, ¿vale? De manera que lo que originalmente era un problema, ahora se convierte en tu punto fuerte, ¿vale? En tu pro proposición de venta única, es decir, en lo que te diferencia de tus eh, competidores. Otra sección eh, importante que debes analizar es la sección de las preguntas. Incorpora toda la información que la gente pregunta en tu listing, tu objetivo con, este, con esta sección tiene que ser que, no, que la gente no tenga necesidad de tener que hacer una pregunta. Que quede todo claro, ya sea eh, con infografía en las imágenes, en los bullets, en la A+, descripción, ¿vale? Es decir, en los campos en los que tú puedes añadir contenido. Soluciona las preguntas de tus clientes al máximo. Y para hacértelo más gráfico, Tú piensas que cada pregunta que le venga a la cabeza a un potencial cliente es como un obstáculo que tiene que atravesar antes de llegar al punto para comprar tu producto. Cuanto más llano, más sencillo le hagas ese camino hacia la compra de tu producto, pues mayor será la probabilidad de que, compren, de que te compren a ti en lugar de que se vayan al listing de, de otro competidor. Porque, no sé, imagina... ...que tienen una pregunta, no está resuelta en las imágenes ni en los bullets, ningún sitio en tu listing... ...ni siquiera nadie la ha preguntado antes, entonces ese cliente se tiene que parar a preguntarlo... ...a que tú le contestes y entre tanto pues puede haberse ido al listing de un competidor que sí que proporciona esa información... ...y por lo tanto eh, hayas perdido la venta. Y otro aspecto que tienes que tener en cuenta sobre el, eh, incorporar información dentro de tu listing es que en el contenido A+, no puedes añadir información eh, sobre la garantía ni sobre las reseñas de los clientes. ¿vale? Esto lo he visto eh, últimamente en varios listings y va contra los términos de Amazon. Hay gente que por algún motivo consigue que, que le aprueben la A+, con este contenido, no sé exactamente cómo lo harán, pero ya te digo que está contra los términos de Amazon y que aunque te lo publiquen puede que llegue algún competidor y te denuncie el listing y eso pues son problemas, sobre todo ahora en el Q4, porque en el Q4 lo, el servicio de atención al vendedor de Amazon va bastante más lento porque hay un mayor volumen de solicitudes, de preguntas, de problemas, etcétera. Entonces evita tener que recurrir al servicio de atención al vendedor, sobre todo para temas tan serios como que eh, tu listing esté desactivado porque incumple la política de, del contenido para el A+. Pasamos ahora al punto número 3 y aquí quiero darte como una especie de pequeño bonus eh, en, en torno al contenido A+, y es el siguiente. Ya sabes que la mayoría de vendedores usan el primer módulo pues, como una especie de banner ¿no? para su logo de marca, etcétera Sin embargo, otra posibilidad puede usar, usar ese primer bond, ese primer eh, módulo, como, como una tabla comparativa. Una tabla en la que tú puedas mostrar distintas variaciones de, del producto de ese listing, pues a lo mejor de distintos tamaños, distintos colores o distintas combinaciones, es decir, las variaciones que tú ya tienes listadas, pues darle mayor visibilidad en ese primer módulo de la página A+. O también puedes usarlo para darle mayor visibilidad a otros productos de tu catálogo. Y después eh, la, el contenido, la página A+, propiamente dicha, comenzaría en el segundo módulo. De esta manera pues, modifica la estructura que Amazon pensó originalmente para el contenido A+, en tu favor. Porque estás dando más visibilidad a otros productos de tu catálogo eh, sin romper un poco esa estructura natural. ¿no? Porque esa tabla la continúas con un logo y parece pues, que eh, son como dos secciones diferentes. O al menos yo creo que al ojo eh, no instruido, es decir, a gente que no venda en Amazon, probablemente le pase desapercibido y le parezca completamente natural. Punto número 4. Seguimos optimizando contenido. Si tienes tu marca registrada, tienes que aprovechar el nuevo widget para la historia de la marca, para el brand story. Eh, antes eran simplemente dos o tres bloques de texto, bastante pobre y muy poco atractivos. Sin embargo, ahora pues, es un widget más sencillo con un, una especie de carrusel en el que tú puedes añadir distintas imágenes tanto para el, el producto que estás usando en ese listing como si quieres añadir otros de tu catálogo con algo de contenido escrito muchísimo más atractivo visualmente y que por otro lado te permite aumentar tu es decir el tamaño del espacio que tú controlas dentro de tu listing ya sabes que dentro de tu listing hay muchas secciones algunas tú las controlas con tu contenido pero otras son espacios para anuncios entonces el objetivo es, es añadir Tantas secciones que tú controles como te sea posible para aumentar el espacio entre eh, el contenido de tu listing y estas secciones de anuncios. Es decir, tú lo que quieres es disminuir la visibilidad de los productos de tus competidores que probablemente se cuelguen en tu listing a través de los anuncios. Porque de esta manera, eh, si el que visita tu listing solamente ve productos tuyos, pues está aumentando... Eh, bastante la probabilidad de que terminen comprando eh, algún producto de tu marca en lugar de de alguna del, de un competidor. Bueno, el punto número 5 tal vez no aplique para todo el mundo, pero puede que sí para una gran mayoría, sobre todo en este cuarto trimestre. Y la, lo primero que te tienes que preguntar es si tu producto es regalable. Si tu producto es regalable, deberías considerar añadir información en torno a regalar tu producto y, por supuesto, palabras clave que estén relacionadas con regalar ese tipo de producto o dirigida a regalos para eh, tu público objetivo. Ahora bien, yo te recomiendo que incorpores esa información en los bullets, en la A+, en la descripción y en las imágenes, pero que evites tocar el título y, sobre todo, si está funcionando bien. Y en el caso en el que quieras tocar el título porque hayas visto en algún sitio que eh, añadir palabras clave al título con la palabra regalo o algo similar eh, te ayuda mucho la posición en el cuarto trimestre, que yo lo pongo en duda, pero bueno, eh, haz un test A-B. ¿vale? Usa la herramienta de experimentos de Amazon para hacer un test A-B de manera que realmente tengas datos y que estés seguro de que esos cambios del título no van a afectar a la visibilidad de tu producto punto número 6. antes hemos, en el punto número 5 hemos visto el tema de palabras clave en torno a regalos vale también puede que haya palabras clave que la gente pues tiende a usar más en este cuarto trimestre pero que no tienen por qué estar eh, específicamente eh, relacionadas con regalos vale entonces pero la, la... Cuestión es cómo determinamos qué palabras clave vamos a utilizar. Vale, Puede que estés pensando en el uso de Magnet de, de Vale, Sería eh, sería válido. Sin embargo, eh, para todos aquellos que tengáis acceso, que tengáis la marca registrada y por lo tanto tengáis acceso a Brand Analytics, pues lo, lo más apropiado es que uséis esa herramienta para buscar datos del año pasado. Y que esos datos eh, que son reales, que te proporciona Amazon, pues los combines con los resultados de una búsqueda eh, actual con H10. Pero vamos a ir un poquito más allá porque Brand Analytics ha sufrido una serie de mejoras o cambios en, este, en estos últimos meses. Y es principalmente la herramienta de Search Query Performance o, o rendimiento de consultas de búsqueda de la que os estoy hablando. Con esta herramienta, eh, que está dentro de Brand Analytics, podéis conseguir datos más precisos y completos sobre vuestros productos y una lista de términos y cómo se ha comportado vuestro producto o los productos de vuestra marca para cada uno de esos términos de búsqueda. Ahora bien, hay un problema y es que Amazon no proporciona datos del cuarto trimestre de 2021 para todos los productos ni en todos los países. Por lo que yo he visto hasta ahora, eh, si venden en Estados Unidos no deberías tener problemas... ...porque allí pues, parece ser que tienen más datos. Sin embargo, en Europa pues, hay algo de más eh, escasez. Pero bueno, si, el, si esta herramienta del rendimiento de consulta de búsqueda... Eh, ...no te proporciona datos sobre el cuarto trimestre del año pasado, de 2021 aún puedes seguir haciendo uso de la herramienta anterior, que es la herramienta de términos de búsqueda de Amazon. Que esta sí te proporciona esos datos. Ahora bien, no te va a dar una lista con todas las palabras clave eh, relacionadas con tu marca. Aquí tienes que ser tú el que busque dentro de esa lista de términos eh, de términos de búsqueda y que pruebes a introducir tu async. Ahora bien, cuando introduzcas tu ASIN te dará eh, aquellas palabras clave, que seguramente sean pocas, y e información sobre tus competidores y el comportamiento de compra de tu audiencia para esa palabra clave. Pero solamente te da información sobre el top 3 para cada una de esas palabras clave. Y te repito, esa lista de palabras clave que te pueda dar la herramienta de términos de búsqueda de Amazon... Va a ser reducida, como ya te digo. No tiene nada que ver con la que te pueda dar la nueva herramienta del rendimiento de consultas de búsqueda. Pero es mejor que nada. Con el punto número 7 eh, seguimos hablando sobre búsqueda de palabras clave. Eh, si tienes tu marca registrada puedes seguir aplicando lo que vamos a ver aquí en el punto número 7. Pero, ¿Qué pasa si no tienes tu marca registrada? ¿No tienes acceso a esas herramientas de Brand Analytics? Eh, Puedes seguir haciendo uso, obviamente, de magnet de LinkedIn, de cerebro, etc. Pero también deberías hacer uso de tus propios datos de pay click Porque eso también son datos reales de Amazon. ¿Es más tedioso? Sí. Salvo que uses algún servicio de software como puedan ser eh, Atomic de LinkedIn o la herramienta de PPC anturas eh, son tools, etcétera, que son herramientas que tienen acceso a la API de, de Amazon, de la, del gestor de campaña, y que te organizan y te presentan los datos de otra manera más accesible. Pero bueno, si no usan nada de eso, sí, puedes seguir accediendo a los informes del gestor de campaña y puedes estar, obtener informes sobre el cuarto trimestre del 2021. Descargártelo y analizar los datos. Y aquí lo que buscas son eh, qué términos, qué palabras clave, qué ASINs eh, funcionaron para ti en tus campañas el año pasado. Qué categoría. Pero no solo qué funcionó, sino qué no funcionó. vale Eso también es muy importante porque eh, si no sabes qué falló o qué no funcionó el año pasado, existe una probabilidad, una probabilidad bastante alta de que vuelva a caer en esos errores por tu simple sesgo, ¿vale? Por ser quien eres. Normalmente las personas caemos en los mismos errores una y otra vez. La misma persona en el mismo error. Por lo tanto, la manera de evitarlo es viendo en qué nos equivocamos anteriormente. Por eso, eh, usa estos datos que están a tu disposición para hacer los cambios necesarios, tanto en tu listing como en las campañas que que vaya a implementar durante, durante este cuarto trimestre. El punto número 8, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar sobre elementos gráficos, es decir, las imágenes y los vídeos. Entonces, si aplican a tu producto, mi recomendación es que cambie algunas de las imágenes del listing para darle eh, un ambiente más acorde con esta época del año, es decir, para hacerlo más otoñal o invernal. Eso al menos. O si no, pues más navideño. Eh, el objetivo es eh, pues conectar mejor con el cliente, pero sobre todo contribuir a que quien visite tu listing sienta la necesidad de comprar el producto como algo más urgente, como algo que aplica a ya y como algo que no debe posponer. Porque imagínate que tú vas a un, llegar a un listing... A comprar un producto y solo ves eh, imágenes así pues más bien veraniegas, ¿no? De primavera, mucha luz, eh, te transmiten mmm, calidez, etc. Entonces tu mente puede pensar que bueno, que aún falta mucho para el siguiente verano y que no hay necesidad real de comprar el producto ahora. Sin embargo pues si aplicas lo que te he comentado pues tu mente sentirá que el frío está por llegar y que... Eh, eh, que está cerca y que necesita ese producto para solucionar la, el problema X que va, a venir, que va a venir con este cambio de estación o para Navidad, etcétera Bueno, ya hemos pasado el ecuador de este episodio, estamos en el punto número 9, casi al final. Ahora lo que nos queda es más cortito, pero también te va a resultar bastante interesante. En el punto número 9 volvemos rápidamente al contenido escrito y sigue en la línea de lo que acabamos de ver en el punto número 8 pero de manera escrita, es decir, modifica ejemplos de uso para hacer tu producto más relevante a esta época del año. Con esto eh, no solo consigues transmitir lo que hemos visto en el punto número 8 pero de manera escrita, sino que además mejoras la coherencia de tu listing. Imagínate que solo modifica eh, el contenido gráfico, imágenes, vídeos, etc., y que luego pues tiene de manera escrita ejemplos que hablan del verano. Puede que chirríe un poco en la mente de tus potenciales clientes y ya sabes que no queremos que nada chirríe, no queremos que nada sea una barrera en el proceso de compra. Punto número 10, eh, contenido A+, plus específicamente. Eh, ya sabes que el contenido A+, plus es una mezcla de contenido visual y contenido escrito hay quien solo usa imágenes para desarrollar eh, su contenido a plus y si bien puede resultar más atractivo, esto tiene un... no un problema, sino puede que sea como una desventaja y es que el contenido escrito como tal, no, el, el, no las palabras dentro de las imágenes, sino los bloques de texto en el contenido a plus, sí indexan y también indexan fuera de Amazon, también lo indexa Google. Por eso... Es interesante tener algo de bloque de texto en tu contenido A+. Entonces, básicamente lo que quiero decir en este punto es que combines todo lo que hemos visto hasta ahora en el contenido A+, tanto gráfico como escrito, y que de manera ideal pues hagas un test AB. Usa la herramienta de experimentos de Amazon para hacer un test AB entre las distintas versiones de tu contenido A+ pero sobre todo empieza a probar cosas desde ya. El objetivo es optimizar para el final del cuarto trimestre, pero hay que empezar a hacer las pruebas ya. punto número 11, igual que el punto número 10, pero ahora a la Store. Modifica también tu Store. Añade esas imágenes que has creado para tu listing para modificar ese sentimiento de tu Store, para hacerla un poco más invernal, un poco más navideña. Además... Añade una página con promociones. La gente espera que haya ciertas promociones, sobre todo en determinados momentos de este cuarto trimestre. Por lo tanto, va a resultar más natural que haya una sección con promociones que que no la haya. Pero sobre todo, mantén la coherencia entre tu listing y tu store. En caso de que no tengas una store, pues bueno, quédate con ese mensaje. Mantén la coherencia dentro de tu marca, porque eso eh, ayuda a con la conversión. Bien, pues nos quedan tres puntos más por ver. Estos tres puntos los he dejado para el final a, a propósito porque eh, son digamos como una especie de contenido bonus, son como una especie de trucos así entre comillas que creo que te van a resultar bastante interesantes. El punto número 12 tenemos los lotes virtuales, los virtual bundles. El objetivo aquí <coughs> no es que hagas un lote vale El objetivo real por el que yo he puesto eh, este, este, esta estrategia en esta lista es para que tú puedas eh, añadir una nueva sección con contenido que tú controles. Recuerda lo que, hemos, lo que te he comentado eh, antes en el episodio y es que se trata de evitar que los listings de tus competidores aparezcan eh, cerca del botón de compra. Es decir, buscamos que, o tienes que buscar que tu visitante en el listing te termine comprando un producto de tu catálogo y no de, de la competencia. Entonces, esta, cuando tú creas varios eh, lotes virtuales, varios virtual bundles, pues se crea una nueva sección un poco más abajo, justo debajo de tu listing en la que aparecen estos lotes virtuales. De manera que ya estás retrasando una sección más, ese otro carrusel de anuncios en el que ya pueden aparecer los productos de tu competencia. Entonces, eso es lo que hace interesante a, a esta sección de los lotes virtuales. Retrasar la aparición de los productos de tu competencia. Y siguiendo en esta línea, llegamos al punto número 13. Pero ahora sí, ahora con promociones. Seguramente esto lo hayas visto, son las típicas líneas de texto que empiezan con algo así como en negrita y tienen un enlace al final. Y pues son promociones del tipo pues, eh, compra dos y llévate un tercero gratis, eh, descuento, etc. Nuevamente el objetivo con esta sección es retrasar la aparición de, del carrusel de productos promocionados en el que puedan aparecer tus competidores. Añade tantas promociones como se te ocurran, ¿vale? Puede que alguna nadie las aplique, porque hay gente que usa a lo mejor pues, descuentos para eh, compras de 10 unidades, de 15 unidades, de 20 unidades, y normalmente esas no apliquen, salvo que sean productos que compren negocio. Pero lo que sí aplica es que van a aparecer y van a aumentar el tamaño de esa sección y nuevamente pues, van a reducir la visibilidad ...de otras secciones en las que aparecen los productos de tu competencia. Y ya así llegamos al último punto de esta lista de estrategia de preparación... ...para la campaña navideña, para este cuarto trimestre. Y seguimos hablando de cómo podemos aumentar el espacio que controlamos dentro de Amazon. Pero en este último punto te voy a contar una serie de mm, pasos, de cosas que puedes hacer... ...para aumentar el espacio que ocupa tu listing en los resultados de búsqueda en el móvil. Eh, como puede que sepa, en el móvil los, los distintos productos que aparecen cuando realiza una búsqueda eh, aparecen ordenados o en una lista hacia abajo bastante larga o en un mosaico con dos columnas en la que aparecen productos uno al lado del otro. ¿no? Vale, pues eh, hay una varias formas de que aumentes el tamaño de la cuadrícula de tu listing, es decir, del hueco que ocupa tu listing. Y te voy a contar ahora mismo cómo puedes hacerlo. En primer lugar, haz que tu producto sea Prime para que ganes la, la batch de, de Prime. Con esta etiqueta de Prime pues aumenta un poquito más el tamaño de tu cuadrícula. Asimismo, intenta meter a tu producto dentro del programa de Climate Pledge Friendly de Amazon para eh, empaquetados que están optimizados en cuanto a su tamaño y el tamaño del producto esto es una nueva etiqueta que se añade debajo de Prime y que también contribuye a aumentar el tamaño de tu cuadrícula. Añade un cupón, un cupón de descuento a tu producto. Si no quieres descontar ni reducir tus márgenes, lo único que tienes que hacer es aumentar un poco cada día el precio de tu producto, de manera que esa subida de precio se compense con el cupón y termines vendiendo al precio eh, al que estabas vendiendo inicialmente. ¿Quieres eh, poner un cupón de 3 euros? Sube ligeramente el precio de tu producto, 3 euros, y añade ese cupón. De manera que lo que consiga es que aparezca esa frase, esa etiqueta verde brillante del cupón dentro de tu listing, eh, que... No solo aumenta el tamaño de tu cuadrícula, sino que además también te da mayor visibilidad porque ese color eh, brillante de la etiqueta del cupón pues resalta. Eh, pon el precio en oferta. Este no siempre funciona. Hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, simplemente pues consiste en que fije un precio de venta eh, inferior al precio mm, público recomendado y aparecerá pues eh, un precio en rojo un poco más con un tamaño mayor que el precio normal a veces incluso aparece el precio público recomendado eh, tachado en negro y al lado o debajo el precio en oferta en rojo y un poco más grande en definitiva esto contribuye a aumentar el tamaño de tu cuadrícula siguiente la etiqueta de pequeño negocio eh, Amazon debería eh, otorgártela de manera automática en el país en el que tienes tu negocio registrado. Sin embargo, no siempre lo hacen, por lo que puede ser necesario que abras un caso con la atención al vendedor solicitándoles que te den esta etiqueta. Y por último, la más reciente es la etiqueta de Transparency. Esta etiqueta eh, se añade si formas parte del programa Transparency que no me voy a eh, enrollar más hoy, sino que simplemente es pues, un programa para evitar eh, las copias y la venta de artículos que no sean originales y dar pues, una mayor confianza al cliente. Pero bueno, en definitiva de lo que estamos hablando aquí hoy es una nueva etiqueta que aumenta aún más el tamaño de tu cuadrícula. Y bueno, con esto ya terminamos este episodio número 86. En el siguiente episodio, el número 87, eh, Analizaremos distintas recomendaciones para el pay-per-click para este cuarto trimestre, pero por hoy ya me marcho. No sin antes, por supuesto, agradecerte tu apoyo y el hecho de que hayas estado aquí dedicándome tu tiempo eh, escuchando estas estrategias, que espero que, si no todas, al menos bastantes te hayan resultado útiles, que no las conocieras. Pero lo más importante es que tú ahora las la pongas en práctica, aunque sea solo una de ellas, aunque sea solo la primera, para definir tu objetivo y tu estrategia. Si tienes cualquier duda con respecto a las distintas estrategias o a otros aspectos de preparación para este cuarto trimestre puedes mandarme un email a rafa.elemprendedoramazonico.com Pero lo que creo que deberías hacer es unirte a la comunidad del emprendedor amazónico porque ahí vas a obtener ayuda mucho más rápido simplemente eh, tienes que registrarte a través de la web del emprendedor amazónico y recibirás un email con el enlace para unirte al grupo de telegram totalmente gratuito así como con todos los bonus que he creado hasta ahora ya te digo todo totalmente gratuito y bueno pues ya sí me despido muchísimas muchísimas gracias de nuevo por haber estado ahí un día más Ya sabes que tienes todo mi apoyo no dejes de soñar pero nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.